0: Bienvenidos, yo soy el Pastor Daniel de la Iglesia Bautista de la Fe aquí en las Islas Galápagos. Yo creo que Dios puso un deseo en mi corazón para poder ayudar a la gente en nuestra iglesia a crecer aún más espiritualmente. Más de solo venir y escuchar la prédica los domingos, pero ver el mismo tema aún más profundo entre semana y también para responder a preguntas o inquietudes que ellos tendrían acerca de cómo aplicar la Biblia a cada situación, a cada área de mi vida. Por eso, venga con nosotros y aprenderemos juntos en nuestro programa Más Allá del Domingo. Hola, bienvenidos. Yo soy el Pastor Daniel aquí de la Iglesia Bautista de la Fe en las Islas Galápagos. Si usted vive aquí en las islas, nos encantaría que nos visite. Estamos en la isla de Santa Cruz, en las calles San Cristóbal y Fragata. Nos puede encontrar nuestro local ahí en la calle Fragata. Tenemos un local en la esquina y también uno a la Al ladito que es el local donde es el local principal y también tenemos un pequeño en la esquina que usamos para pequeños reuniones. Nos encantaría que nos visite los domingos a las 10 de la mañana y también los viernes tenemos los niños a las 5 pm y los adultos a las 6 pm y 15 pm. Por eso, visítanos por favor aquí en la iglesia. Queremos ayudarle a crecer espiritualmente, encontrar las respuestas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Estamos ansiosos de poder ayudar a más gente a conocer a Jesús mejor o por primera vez para recibir su regalo de la salvación. Hoy en la iglesia hablamos acerca de Lucas capítulo 5 y el título era Boga Mar Adentro. eso viene de un versículo, versículo 4, es una frase que Jesús usó y por eso vamos a, a hablar un poco de esto, dar un resumen en video. Si usted no pudo acompañarnos a este día y puede revisar, capaz, si, si estaba con nosotros, revisar el tema y de ahí, si usted tiene más preguntas con respecto a lo que hablamos, por favor, envíamelos. No tiene que aún enviar uh, su nombre y apellido y dónde vive todo eso, pero por lo menos solo un primer nombre y uh, cuál es su pregunta. Y ya más adelante en la semana queremos tener otro video, otro audio que le puede ayudar a, a aprender y, y seguir creciendo con este tema porque queremos llevar el tema toda la semana. También tenemos en PDF algo escrito que le puede ayudar a, a leer, si le gusta leer las notas también. Por eso hay una manera para todos a, a aprender dependiendo cómo le gusta. Vamos a tomar también el audio de este video y subirlo y por eso puede escuchar el audio también. Bueno, vamos a entrar en la enseñanza. Es Lucas capítulo 5. Jesús está ahí y dice el versículo 1, el gente se agol- para, sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí están lavando las redes. ¿Por qué? Porque el día de trabajo ya se acabó. Estaba pescando en la noche y ya se están ya arreglando o limpiando las redes para ya ir a la casa. ¿Pero qué pasa aquí? La gente está como amontonado sobre Jesús tratando de escuchar la palabra de Dios y por eso, ¿qué hace él? Él ve dos barcas ahí y dice que, versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Interesante esto aquí y quiero enfatizar este punto. Mira, Dios... Uh, nos ha regalado un libre libre albedrío, un libre voluntad, pero también uh, no podemos quitar el hecho de que Dios es soberano. Y Dios, Dios escogió a Simón aquí por un propósito. Y por eso, si Dios te ha uh, pedido hacer algo, obedecer a él para hacer algo, no es por accidente. No es por accidente que habló contigo a tu corazón acerca de eso. Ah, deje que alguien más lo haga. No, no, no. Dios quiere que tú hagas algo específico y te ha escogido para hacer algo específico. Y por eso vemos aquí Dios escogió el barco de Simón. Y entra en el barco de Simón quien después su nombre es Jesús le dice Pedro. Simón Pedro dice la Biblia muchas veces. Por eso... Versículo 4, cuando terminó de hablar, ya, ya Pedro está, estaba ahí, Simón estaba ahí escuchando ya la enseñanza de Jesús. Ya estaba lavando la red para ir a la casa. Me imagino probablemente está con hambre. Este hombre está ya, estoy pensando humanamente, está listo para ya ir a la casa. Y, ¿Pero qué pasa? Jesús le dice, después de haber enseñado, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga, Mar. Adentro, a ver, adentro, ya regresé Jesús y dice, y echad vuestras redes para pescar, echad vuestras redes para pescar. Otra vez prediqué un sermón titulado algo así, obediencia a medias. Y vamos a ver por qué. Pero la cosa primero aquí vemos el, uh, el mandato o, o, o el, la petición de Jesús aquí que le dice: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Me, me puedo imaginar lo que está pensando Pedro aquí, humanamente. Y ya pescamos toda la noche. Y vamos a ver aquí qué pasó. Y él como que ya estoy listo para ir a la casa. Quizás ya la cena está en la mesa enfriándose. Jesús, ya aguanté que que enseñas y por respeto esperé. Pero eso es algo de más. Es es demasiado, Jesús. Incluso yo soy pescador de vida, Jesús. Yo me crié pescador. Esto no es el momento para pescar. Porque versículo 5... Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Tenemos un, un hombre que era pescador en nuestra iglesia y le pregunto, mira... Uh, ¿Saliste una vez para pescar y regresaste con nada? me dice, sí. Y le digo, ¿cómo se siente eso? Uy, se, se siente fatal, pésimo eso. ¿Por qué? Porque regresaste sin poder vender para pagar las deudas. Regresaste en el negativo porque ya tienes que pagar para el combustible, todo que usaste y no pescaste nada. Por eso podemos ver aquí uh, que aunque era un gran fracaso la noche anterior... Yo creo que Jesús lo permitió porque Dios trabaja con el fracaso para enseñarnos una lección grande y eso fue, le impactó aún más grande al apóstol Pedro, a Simón aquí, cuando Jesús le enseña algo muy importante. Porque había pescado, había había hecho todo su propio esfuerzo sin, sin poder, sin resultados. Y a veces nosotros tenemos que llegar al final de nuestro propio esfuerzo para poder ver Dios y dejar que Dios obre nuestra vida. Por eso, ¿cuál es tu excusa para no obedecer en fe a Dios en lo que te está pidiendo? Dios nos pide ser fiel y y obedecer en fe y dar en nuestro dar de tiempo, de dinero... Uh, en, en nuestras vidas cuál es tu excusa para no tomar ese paso de fe y ir aún más adentro ir uh, aún más profundo en lo que Dios te ha llamado a hacer pero mira, miramos aquí Simón tenía ya aquí aunque tenía todos esos pensamientos me imagino y, y dice ya pescamos y no pescamos nada más en tu palabra, sabes que uh, me encanta un versículo en Salmo que dice que él, él, Dios, Él conoce cómo o quiénes somos. Somos de polvo. Dios sabe, Dios entiende y, y, y muchas veces nos tiene misericordia que no merecemos. ¿Por qué? Porque uh, quiere obrar en nuestra vida, nos amas. La razón que Él vino a, a este mundo, Jesús vino a este mundo. Uh, Emmanuel, Dios con nosotros, segunda persona de la Trinidad, vino, habitó entre nosotros porque nos amó, dice Juan 3:16. Nos ama Dios y por eso quiere obrar en nuestras vidas y por eso vamos a ver aquí más en tu palabra. Quiero preguntarte, ¿puedes por lo menos tomar un paso de fe, aunque no sea lo suficiente? para ver todas las bendiciones... que Dios quiere darte por obedecer... pero por lo menos estás dispuesto a decir... no entiendo Jesús... no entiendo por qué me pides esto... pero más en tu palabra... más en tu palabra lo haré... aquí Pedro le dice... más en tu palabra echaré... la red... y mire el versículo 6... y habiéndolo hecho... encerraron gran cantidad de peces... y su red se rompía... ¿Por qué se rompía? Yo creo que vemos aquí. Jesús dijo, echan las redes, en plural. Y Pedro dijo, en tu palabra, Jesús, echaré la red. La red se rompía, los peces se escapaban de la red porque no podía aguantar esa red toda la bendición, toda la enseñanza que Dios quería darle. ¿Por qué? Porque solo obedeció a medias. Y por eso, si Dios te está pidiendo es porque... Te ama, tiene un propósito, quiere usarte y por eso no obedeces a medias, no obedezcas a medias, tienes que obedecer a Dios full, al completo, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo contigo y no te compares con el otro, mira Jesús, ¿por qué no entraste al barco de Jacobo y Juan y le pediste que echan la red? Mira, no, 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 Jesús entró en, en el barco de Simón porque tenía un propósito y por eso Dios está hablando a ti, ¿qué te está pidiendo Dios a Hacer, ¿qué quiere Dios que tú hagas específicamente? Mira, esto es la cosa: si Dios quiere hacer, yo le dije a la iglesia hoy, si Dios quiere hacer algo en Galápagos, no es cuestión si lo va a hacer o no, porque Él es capaz de hacerlo. La pregunta es si tú vas a tener parte en eso y y tener parte de los resultados. Dios quiere. ...bendecir a los que le obedecen en fe... ...y por eso va a a obrar por medio de alguien... ¿Por, qué? ¿Por Por ejemplo, si, si hay alguien en esta isla que está listo para ser salvo, Dios no está como que, ah, bueno, qué pena que no pudieron ser salvos y escuchar el evangelio y ir al cielo porque ellos querían, pero no había quien enviar. No, no, no. Jesús va a enviar a alguien. Vemos eso, yo creo, en la Biblia. Dios va a enviar a alguien. No, no quiere que ninguno perezca, pero la pregunta es, Si nosotros vamos a tener parte en eso. Por eso, si Dios quiere hacer algo aquí en Galápagos, Dios va a hacerlo. Pero la pregunta es, si nosotros vamos a tomar el paso de fe suficiente para ser parte de lo que Él quiere hacer aquí. Y si estamos orando y pidiendo dirección de Dios, donde tú estés, donde nosotros estamos, para poder recibir esa dirección y la información que necesitamos para tomar esa decisión en fe y obedecerlo. Bueno, uh, vemos que la red se rompía porque solo obedeció a medias. Estaba dispuesto a obedecer, pero aún a medias. Por eso aquí el apóstol Pedro tiene uh, aquí la, la buena respuesta y una mala respuesta. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Respuesta correcta, se cayó de rodillas y dijo, se cayó de rodillas, eso es lo bueno. Enfrente de Jesús, lo malo es que dijo, no, apártate de mí, Señor, porque no, no merezco que obres de mi vida. ¿Por qué digo que eso es malo? Es bueno entender que no merecemos que Dios obre en nuestra vida. Pero es malo cuando lo necesitamos de nuestra vida, tratamos de rechazar que esté obrando en nuestra vida. Por ejemplo, lo dije a la iglesia esta mañana. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para todos. Vas al hospital cuando estás enfermo, pero no, si te rompe el brazo y te ayudan a sanarlo, uh, primero, no, te, no, no es que no te vas a ir porque dices, bueno, no sé si voy a cumplir la terapia que me recomiendan y por eso mejor me quedo con el brazo roto y ahí está colgando. No, no, no. La cosa es que debes ir para que te, te sanen. Pero la cosa también es que no debes hacer la misma tonta cosa Uh, si fue algo a propósito para que se rompe de nuevo si fue accidente otra cosa pero la cosa es que uh, debes salir de las puertas de este local de la iglesia ya habiendo escuchado la palabra porque tú quieres ya hacer algo con lo que recibiste para no caer de la misma manera Dios quiere obrar en tu vida y por eso uh, se cayó de rodillas y, y mira, Jesús le dice aquí, versic- versículo 10. Primero, vamos a versículo 7 para ver algo que, que no dije antes. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira versículo 10. Y asimismo, ¿quiénes eran es, esos eh, compañeros? ¿Quiénes eran esos camp- compañeros? Algunos de ellos, y el sí mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Quién eran? Eran compañeros de Simón en la pesca. Pero cuando ya llegamos a ver, no solo Simón, Pedro obedeció a Jesús y le siguió también Jacobo y Juan. La cosa aquí que vemos es que no solo afectó la, la obediencia de, de Simón, no solo afectó a él. Si tú dices, bueno, Dios me pidió hacer esto, Dios me llamó a hacer esto, pero bueno, yo no lo voy a hacer porque pues es mi vida, pastor, y solo afecta a mí y a nadie más. No, 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 no. Padre, tus hijos, tu esposa te está viendo, mamá, tu hijo, uh, los compañeras te están viendo, uh, la familia te está viendo, otros en la iglesia te están viendo, están esperando, capaz de ver tú tomar el paso de fe para decir, oye, yo puedo hacerlo también, Cada uno tiene su propia responsabilidad ante Dios, pero humanamente podemos ver que las acciones de Pedro aquí no solo le afectó a a él mismo, pero también a los demás, porque los otros siguieron a Jesús también. Pero aquí algo clave. Muchos vienen aquí a Galápagos porque quieren plata. Eh, Quieren trabajar. Y tenemos gente muy trabajadora aquí en la isla. Y no sé dónde tú estás, pero ¿qué pasa? A veces la gente no viene y no es porque fue emergencia, no es porque estaban enfermos, no es porque de ley no podía venir, es que no había otra opción, No, 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 no. La gente a veces no viene aquí al local de la iglesia para el culto, ¿Por qué? Porque ellos están adorando, uh, han escogido ese domingo adorar a Dios de dinero en vez de Dios del cielo. Y el problema es que no puedes uh, servir a los dos amos. Jesús dijo, tienes que escoger el uno al otro. Y por eso hay gente que no crece en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo al Al dinero, a a la plata, otros dicen la lana, el kushki, La la cosa es que la gente está sirviendo al amo de dinero en vez de a Dios del cielo y la cosa es que el dinero no es un buen amo, Dios sí. Por eso, ¿quién, quién, ¿quién vas a adorar con, con tu esfuerzo, con tu vida? Ahora yo entiendo, uh, puede ver que te van a pagar bien porque uh, si vienes para hacer algo ya en ese momento, lo necesitan ese día, especialmente acá es de turismo y el pastor de turismo no descansa 24 horas al día, 7 días a la semana y por eso, ¿cómo que no vamos a trabajar? Uh, la cosa es que, uh, ¿Cuáles son tus prioridades? Y puedes invertir de una manera espiritual en tu familia o puedes invertir tu vida en ganarte dinero. Pero la cosa es que el el dinero no te puede comprar una familia unida. No te puede comprar hijos sirviendo a Dios lo más que ganes. Por eso... ¿En qué estás enfocado? Jesús quiere llevar a Pedro aquí y, y que no se enfoque eh, en las cosas solo de este mundo. Porque mira, no lo puedes llevar contigo. No lo puedes llevar contigo. Por eso si tú estás tratando de ganar y ganar y ganar y ganar y después lo vas a dejar para los hijos o para el gobierno, como sea. Pero la cosa es que no lo puedes llevar contigo. No te puede comprar entrada en el cielo, no te puede comprar favor con Dios. Y no te puede comprar uh, nada espiritual. Y por eso la cosa aquí es, Jesús le habla a, a Pedro aquí y le dice, versículo 10, Jesús dijo a Simón, no temas. Ah, Jesús no quiere que tememos. No, él dice, no temas, no no temas, aunque entiendas que, que, que tu valor en frente de Dios realmente no es nada, no temas porque desde ahora serás pescador de hombres. El, el pescar de peces fue pecado, no, 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 pero Jesús quería quitar el enfoque de Pedro solo en ese trabajo físico y que sus ojos estén puestos en un trabajo espiritual, algo que va a durar por la eternidad esas almas que eh, están yendo al infierno, necesitan que alguien le predique el mensaje de Dios y por eso no hay nada malo, no hay nada de pecado acerca de ganar dinero, necesitamos dinero para vivir, pero si sirves a dinero en vez de servir a Dios al final de tu vida vas a quedar no realmente con lo que Dios quería darte y si Dios recuerda yo dije si Dios va a hacer algo donde tú estás donde nosotros estamos Dios yo estoy seguro lo va a hacer porque Él quiere hacerlo pero Tú no vas a ser parte de lo que Dios quiere hacer donde tú estás, donde yo estoy. No voy a poder ser parte si no tomo ese paso de fe. Cuando los otros están ahí cómodos, los otros están cansados, los otros están con hambre. Dice, ya, ya, ya no aguanto, ya me voy a quedar aquí. No, no, no. Eh, dice, voy a amar adentro. Y por eso Jesús te dice, quiero que hagas eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios quería quitar la vista de Pedro de solo de las cosas terrenales de dinero. Mira, yo le dije a la iglesia esta mañana, esta mañana yo humanamente hubiera dicho, oye Jesús, déjame ir a vender esos ese, uh, peces para tener plata y de ahí vamos con ese plata, no, 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 pero porque vas a enfocarte en ese poquito de plata cuando realmente tienes el creador de los peces contigo me explico y por eso a veces nos quitamos el enfoque aquí en estas cosas terrenales, si Dios quiere que seas rico vas a ser rico si Dios quiere que seas pobre dependes de él, puedes hacer eso también porque no solo los pobres dependen de él, los ricos también la gente de clase media Todos necesitamos de Dios y por eso, porque vas a estar peleando por ese poquito de plata ese día cuando Dios, el Creador, te puede dar mucho más? Un ejemplo. Hay un negocio, un restaurante en los Estados Unidos. Es mi lugar favorito. Y eh, eh, el que empezó esa franquicia de restaurantes era un señor... Cristiano, a un bautista. Estamos en una iglesia bautista. Él era bautista, era profesor de una escuela dominical y él tenía el principio desde el principio de que iba a cerrar los domingos para que uh, podría dar tiempo a Dios. Hasta hoy día ellos no abren los domingos. Pero sabes qué, ellos están subiendo en cuanto está ganando. No están en todo el país de los Estados Unidos ahora, uh, pero están en muchos lugares, está creciendo uh, rápidamente, eh, es algo de calidad, hay muchos principios bíblicos que, que, que influyen sus empleados y todo, pero esto es la cosa, mira, uh, ellos están subiendo en la lista, pasando otros restaurantes que están ganando uh, siete días, algunos que están abiertos, uh, algunas de sus franquicias 24 horas al día. Y ellos están superando la lista cada vez más, cada vez más, ¿por qué? Uh, Porque yo creo que podemos ver, Dios les está bendiciendo a ellos por ponerle a Dios primero. Pero requiere un paso de fe, porque siempre en la Biblia vemos que la gente uh, tenía que tomar el paso de fe antes de ver a Dios Obrar, uh, bueno, no digo siempre, muchas veces vemos eso. Por ejemplo, si alguien si un ciego quería ser sanado, uh, tenía que venir a, a Jesús en fe que le iba a sanar. Y, y, y vemos ahí, uh, como dije, Dios a veces quizás decidió solo obrar la vida de alguien, pero yo recuerdo una vez muy específico cuando Jesús le dijo uh, algo así en español, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Si en tu vida, hoy Dios te dice, de acuerdo a tu fe, voy a obrar de tal manera en tu vida. ¿Cómo sería lo que Dios haría en tu vida? No porque Dios no es capaz, pero porque está esperando a verte a ti, obedecer. Él quería quitar la vista de Pedro de solo las cosas terrenales y ponerlo en harto en las cosas espirituales. Porque no puedes llevar dinero contigo, pero lo que haces para Dios, eso se va contigo. Eso va a tener un impacto Para la eternidad. Por eso. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? No sé dónde estás. Mirando esto. Pero ¿qué te está pidiendo Dios hacer? escoge obedecerlo, boga amar adentro escoge obedecer a Dios no solo a medias, si te dice echa las redes, echa las redes y no solo la red obedezca a Dios 100% aunque sea difícil aunque el resto del mundo no lo está haciendo porque Dios es fiel y Dios dice ah, si le obedeces va a haber bendiciones, no podemos decir cuáles van a ser las bendiciones, no todas las bendic- bendiciones de Dios son materiales pero obedece y vas a ver Dios obrar en tu vida Poga mar adentro. Yo quiero ver a Dios uh, obrar grandemente por medio de nuestra iglesia aquí en Galápagos. Y, y, y espero que tú quieres, donde tú estés, ver a Dios obrar grandemente donde tú estés. Yo, yo creo, yo creo, uh, Dios es soberano y por eso Dios, si quiere hacer algo, lo va a hacer. Si hay un arma para ser salvo, Dios les va a, a, a traer el evangelio. Pero ¿por medio de quién? ¿Quién va a poder tener parte en ese trabajo con Dios? Vas a ser tú. ¿Voy a ser yo o tiene que ser alguien más? Solo depende si estamos dispuestos a bugar más adentro y obedecerle completamente en fe. Esperamos que el programa de hoy ha sido de bendición en tu vida. Si deseas aprender más acerca de la palabra de Dios o también acerca de nuestra iglesia, Puedes ir a nuestra página de Facebook, IBFE Galápagos, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos. Y ahí puedes encontrar instrucciones de cómo escuchar los audios de nuestro programa. También si tienes un iPhone, puedes ver nuestro podcast en iTunes. Y también puedes ver los videos de nuestra iglesia en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez en nuestro programa más allá del domingo.